0: Hallo miteinander, heute komme ich zu einem ganz besonderen Thema, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben und zwar, ich habe da noch nie öffentlich darüber gesprochen, im Freundeskreis oder in persönlichen Gesprächen schon, aber öffentlich nicht. Jetzt ist Real Talk, das heißt, ich möchte gerne über meinen Unfall sprechen, den ich vor 15 Jahren gehabt habe und zwar, wie ich im vorhergehenden Video schon mal erwähnt habe, hatte ich ja vor 15 Jahren einen schweren Unfall. Ich bin mit meiner Hand, mit meiner linken Hand, zwischen zwei Walzen geraten und bin dort für 45 Minuten gesteckt. Das heißt, ich bin nicht rausgekommen. Die Hand war auf 4 mm gequetscht. Und es war wirklich eine sehr, sehr ernste Verletzung. Ich hätte auch meinen ganzen Arm verlieren können, weil es doch sehr, sehr schwere Walzen waren. In diesen 45 Minuten, wo ich da drinnen gesteckt bin, bin ich in einer Art Kniebeugenstellung, also ich glaube die längste Kniebeuge, oder <lacht> die jemals gemacht worden ist, hat 45 Minuten gedauert. Keiner ist drauf kommen, dass man irgendeinen Hocker hinstellt, wo man drauf sitzt, weil jeder irgendwie geschockt war. Und ich bin 45 Minuten in dieser Kniebeugenstellung in dieser Walze mit meiner linken Hand drinnen gesteckt, auf 4 mm zusammengequetscht. Ich habe über 2 Liter Blut verloren, sogar ein bisschen mehr, 2,3 Liter oder so. Oder 2,2, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber eigentlich hätte, hätte ich ja äh, bewusstlos werden müssen. Bin ich aber nicht. Ähm, zuvor, bevor mir dieser Unfall passiert ist, äh, bin ich in einem Halbmarathon gelaufen und habe äh, sehr viel geportelt jeden Tag. Und dann war plötzlich von 100 auf 0 innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden. Ich bin da drinnen gesteckt und habe mein Blut zugesehen, das da zwischen meinen Beinen nach unten gelaufen ist. Es gibt auch noch Fotos davon und ja, wie gesagt, ich, ich habe nicht befreit werden können, bis da schlussendlich nach 45 Minuten der notarzt gelandet ist mit dem Notarzt, Der haben wir dann eine Spritze in den Hintern reinkaut. und dann sind mir Licht ausgegangen und dann haben sie meine Hand irgendwie rausgedreht manuell. Wie ich die 45 Minuten drinnen gesteckt bin, nach 10 Minuten ungefähr hat der Schock nachlassen, weil ich doch relativ mental stark war, <lacht> positiv und negativ kann man sagen, äh, haben die Schmerzen begonnen und natürlich habe ich dann auch realisiert, das Ganze, wie das, was da jetzt gerade abläuft. Aber ich äh, bin bei mir geblieben, ich habe mich versucht ein bisschen zu separieren von diesem Schmerz, ich habe mit den Menschen gesprochen, die herumgestanden sind, die waren viel aufgeregter als ich. Äh, und na naja, und dann, wie eben die Lichter ausgegangen sind, meine Hand da irgendwie rausgedreht worden ist, kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn, ähm, wie wenn man einen Gummihandschuh auszieht. Das heißt, meine Hand, also alles, was da an Handrücken und, und Fleisch und Blutgefäßen war, das ist von den Fingerspitzen runtergehangen. Also es war richtig, wie wenn man sich die Hand auszieht und nur noch Knochen und Sehnen da bleiben. Die ist dann wieder zurück äh, angezogen worden, diese Hand. Ich bin dann ins UKH Salzburg geflogen worden und dort operiert für acht Stunden. Die erste Operation hat acht Stunden gedauert. Ich habe dann alle meine fünf Finger gehabt und habe natürlich äh, äh, gehofft, es bleibt so. Äh, Doch das, dass eben der ganze Handrücken abgerissen war, auch diese Blutgefäße zerstört worden sind äh, und der Handrücken auch verschmutzt war, auch der, der, das restliche Fleisch mit allen Blutgefäßen und Nerven drinnen nicht mehr richtig angewachsen ist, haben wir dann mit Blutegel gearbeitet, ich selber auch. Und Blutegel haben so also ein Heparin-ähnliches Enzym, das heißt für die Blutgerinnung, dass das alles passt, dass der Blutkreislauf aufrechterhalten wird. Und das muss ich so vorstellen, den habe ich an meinen Zeigefinger gesetzt, der ist als erstes blau geworden. Und wenn der so einen Bogen wirft, das heißt da hat er angebissen und da hat er angebissen, dann äh, ist der Blutkreislauf gegeben, also die Durchblutung gegeben. Sobald er an einer Stelle loslässt, schaut es schlecht aus. Und ich habe da zwei, drei Tage äh, auch mit dem Blutegeln gearbeitet und auch mit sämtlichen anderen Methoden. Und irgendwann war es so weit, dass der Blutegel an einer Seite losgelassen hat. Und da war mir bewusst, scheiße, ich verliere den Finger. Äh, dieser Zeigefinger, also die zwei Finger sind weg, dieser Zeigefinger wurde dann amputiert vier Tage oder fünf Tage nach dem Unfall. Das heißt, ähm, an einem Samstag war das. Und das war für mich noch war okay, weil mit vier Fingern schaut die Hand eigentlich auch noch normal aus. Man kann das sehr, sehr gut trimmen und, äh, und, und operieren. Äh, noch was zu erwähnen: und zwar, ich hatte eine Rissquetscherwunde und ich habe mir die Finger nicht abgeschnitten. Wäre mir viel lieber gewesen, wenn wir die Finger abgeschnitten hätten, weil dann wären alle anderen Finger. Äh, normal beweglich gewesen, hätte ich ein normales Gespür gehabt, normale Durchblutung, aber durch das, dass meine Hand gequetscht und gerissen wurde, sind Sehnen in Mitleidenschaft gezogen worden, Nerven in Mitleidenschaft gezogen worden und natürlich hat die Bewegung in Mitleidenschaft gezogen worden. Das heißt, ich habe nicht meinen Bewegungsumfang, den man mit einer gesunden Hand hat. Nach abgeschnittenen Fingern geht man nach einer relativ kurzen zeit wieder nach hause ich war 51 tage stationär im uk in salzburg ähm, nach der um- äh, amputation des zeigefingers ähm, hat der kleine finger angefangen zu spinnen das heißt der ist blau geworden wieder das gleiche prozedere blutegel schaut dass man da irgendwie das doch in den griff bekommt war wieder so Der kleine finger war dran äh, der kleine Finger ist dann, glaube ich, vier Tage darauf amputiert worden, an einem Dienstag. Ja, vier Tage darauf amputiert worden und da schaut die Hand dann schon natürlich ganz, ganz anders aus, vor allem, wenn die mittleren zwei Finger da sind und die sind aber ungefähr so. Ich zeige dann später meine Hand. Das heißt, da schaut die Hand dann schon ganz anders aus und da hat man gedacht, okay, neue Ausgangsposition. Dann haben auch die mittleren zwei Finger angefangen zu spielen, also im Endeffekt hätte ich nur noch einen Daumen zum Auto stoppen. das wär's und halt einen kleinen Stumpf, aber dann hat eben ein plastischer Chirurg, der beim Hermann Meyer im Team war, hat, hat sich die Hand angesehen und gesagt sofort operieren und der hat dann mir eine Lappendeckung gemacht, also nach der Leistengegend hat er einen Fleischlappen mit Blutgefäßen rausgeschnitten und mit Nerven und hat meinen Handrücken rekonstruiert, hat alle Blutgefäße angestoßen mit dem Operation, angeschlossen mit dem Operationsteam und so war die Durchblutung der hat zwei Finger von den drei, also der Daumen hat nichts abbekommen, Gott sei Dank. Ich habe nur das Handgelenk ausgerenkt, das habe ich selber eingerenkt dann vor Ort noch. Aber der Daumen war ja okay. Und so war die Blutversorgung gegeben und die Finger haben sich erholen können sozusagen. Aber durch diese Lappentrimmung habe ich drei Wochen nicht aus dem Bett dürfen. Das heißt, die Hand war höher positioniert als das Herz, dass nicht so viel Druck darin passiert und der Lappen abgestoßen wird. Aber und jetzt komme ich zu dem. Ich hatte nie den Gedanken, warum mir das passiert ist und ich falle in ein Loch. Die Ärzte haben gewettet, die Schwestern haben gewettet, wann ich meinen äh, mentalen Einbruch habe. Habe nie gehabt, Gott sei Dank. Vielleicht auch, äh, weil ich ähm, meinen Körper sehr gut kenne, weil ich seit Kindern an trainiere, weil ich ähm, ein bisschen stur bin und nur äh, was jetzt meine Gesundheit, meinen Körper betrifft irgendwie auf mich höre, (lacht) Ähm, weil aufgrund dieser schweren Verletzung äh, müsste ich eigentlich mit der linken Hand gar nichts mehr machen können, geschweige denn irgendwie ähm, eine Stärke entwickeln, aber habe ich nicht geglaubt und Gott sei Dank war es so. Ich habe dann schon im Krankenhaus eben mit Therabändern zum Trainieren begonnen, das heißt zumindest nur die rechte Seite im Liegen, wir schwindelig und natürlich Schmerztabletten alles, als Schmerzmittel bekommen, Ähm, dass hier auch die Nerven betäubt sind, dass jetzt äh, die Hand dann nicht komplett durchdreht. Und habe dann mit Terra-Bändern ebenso Trizeps trainiert und Bizeps trainiert und vordere Schulter, soweit ich weiß, und meine Waden, also weil ich gelegen bin und habe unten das Terra-Band und habe dann unten einfach Waden trainiert, dass ich meinen Kreislauf ein bisschen anrege. Ähm, diese Motivation habe ich sofort gehabt. Ich habe mich, wie gesagt, nie gefragt, warum mir das passiert ist. Für mich war dann ab dem Zeitpunkt, wo der Unfall war, also von 100 auf 0 und dann wieder aufwärts, war für mich das, was mache ich daraus? Eine neue Ausgangsposition, mein Leben dreht sich jetzt einfach, aber ich mache das einfach das Beste daraus und schaue, was drinnen ist. Und habe dann einfach die Motivation gehabt, was zu tun. Und habe eben, wie gesagt, trainiert mit dem Therapeuten. Nach drei Wochen habe ich dann aufstehen dürfen, aber die Hand noch immer höher aus das Herz. Jetzt habt ihr es kurz gesehen, ich zeige es euch später nochmal her. Und äh, es war, kann man sich ungefähr so vorstellen, mein Kreislauf ist zum Erliegen gekommen, durch das Liegen, durch die Schmerzmittel, durch das Ganze drumherum eigentlich, auch wenn ich trainiert habe. Weil, wenn man aufsteht, muss ich das alles wieder neu ausrichten. Und es war ungefähr so: ich bin drei Meter gegangen, das weiß ich noch ganz genau, und habe fünf Stunden geschlafen, weil der Körper so viel Energie bereitstellen hat müssen, um dieses Kreislaufsystem aufrechtzuerhalten und wieder zu pushen. Aber ich habe nicht aufgegeben, nach fünf Stunden bin ich vier Meter gegangen und habe dann wieder stundenlang geschlafen. Und so hat sich das entwickelt, dass innerhalb von, äh, auch in der Nacht und dass ich innerhalb von fünf oder sechs Tagen auf einmal wieder komplett kreislaufmäßig bei mir war. Das heißt, ich bin alle Stockwerke im UK gegangen und bin spazieren gegangen und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ähm, natürlich habe ich dann noch ein paar Wochen bleiben müssen, weil äh, ein paar Komplikationen, offene Wunde, oder so, solche Sachen waren, die natürlich auch dann noch fast monatelang mit mir getragen haben, weil was übersehen worden ist. Und ähm, ich bin eigentlich immer positiv eingestellt gewesen. Ich war voll motiviert. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und das hat jeder Mensch in sich drinnen, wenn man es nur richtig aktiviert und in dem Wissen, dass man einfach, wenn man was erlebt, wenn, man, wenn einem was passiert, dann hat man irgendwie ein bisschen so für sich selbst, wenn man das Leben schätzt und, und, und positiv eingestellt ist, hat man fast die Verpflichtung, das Beste daraus zu machen. Und dort zeigt es wieder, wie stark man eigentlich im Geist und äh, mental oder psychisch ist. Und die Psyche und das Mentale hä, äh, ist der stärkste Vater für Wohl, äh, Faktor für Wohlbefinden oder für Unwohlsein. Und ich habe mich für das Wohlbefinden entschlossen, obwohl natürlich eine schwere Zeit war. Nachdem ich dann eben aus dem, aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, bin ich eine Woche später dann auf Reha gekommen. Also über 70 Tage, 71 Tage soweit ich weiß. Also der Unfall war im Im Juli und ich bin im Dezember dann rausgekommen. Und habe dann eben in der Reha äh, mit der Ergotherapeutin ähm, mir einen Handschuh ausgetacht und anfertigen lassen aus Leder. Weil ich habe eine offene Wunde gehabt und ich habe nicht alle Therapien machen können. Ich habe mir einen Lederhandschuh anfertigen lassen, mit dem ich dann Klimmzüge machen habe können. Oder Rudern oder Latt ziehen. Nur, dass ich einfach trainieren kann, das war mir einfach ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, wie wie sich das anfühlt, wenn man einen starken Körper hat, wenn man was tut, wenn man man ein bisschen über seine Grenzen geht und dann die Ergebnisse sieht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ein trainierter Muskel ist einfach. äh, Also, wenn ich jetzt sage, ich tue einen Ausdauersport machen, mache kein Muskeltraining, ist einseitig. Wenn ich nur Muskeltraining mache ein Austauschsport ist auch einseitig. Aber der Muskel, also ein starker Muskel ist essentiell für ein starkes Immunsystem. Mehr als wenn ich Austauschsport mache. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich innere Stärke wieder erlange und über das hin auch meinen Heilungsprozess anrege. Und so habe ich mir den Lederhandschuh fertigen lassen, habe trainiert. Jeder hat mir einen Vogel deutet, was mit mir los ist, weil ich habe gewisse Sachen nicht machen können, weil ich immer offene Wunde gehabt habe, die nicht zu heilen wollte. Aber es gibt Möglichkeiten. Für mich war ganz, ganz wichtig, das herauszufinden, was kann ich machen, was für Wege muss ich gehen, um wieder zurück zu meiner Kraft zu gelangen. Und ich war immer zuversichtlich, dass ich meine Hand wieder hinbringe, auch wenn sie anders ausschaut, wenn sie sich anders anfühlt, wenn ich weniger Bewegung habe. Und ja, das war meine Motivation. Jetzt komme ich noch mal kurz zu Phantomschmerzen, weil das Thema wahrscheinlich auch aufkommen wird. Ich hatte nach zwei Wochen nachdem die amputiert worden sind, die Finger, der Handrücken rekonstruiert worden ist, hatte ich einen Anflug von Phantomschmerzen. Das heißt, irgendwann war das einmal so, boah, so ein brennender Schmerz, wie mit einem glühenden Messer in eine offene Wunde, dort, wo die Finger einstmals waren, also der Zeigefinger und der kleine Finger. Und Für mich war das ein Schlüsselerlebnis, wie stark die Psyche ist. Und zwar, ich habe, so, wie das aufgekommen ist, das war eine Minute, habe in meinem Kopf ist irgendwie auch wieder Schalter gefallen und mit meinen eigenen Worten habe ich zu mir selber gesagt: Hey Scheiße, ich finge seit jetzt gar nicht mehr da. Ich es gar nicht weh, Dann verschwindet oder so. Und in dem Moment war der Schmerz weg und ist nie wieder gekommen seit 15 Jahren. Und das ist, zeigt mal, wie stark man eigentlich das beeinflussen kann, das Wohlbefinden, Schmerzen und natürlich auch über diese Motivation, das nach vorne blickt und schauen, was macht man daraus, macht man das Beste daraus. Gibt keine andere Option. Aufgeben ist keine Option. Sondern du hast ein Leben und wenn man das Leben liebt und mit all seinen Einflüssen, jedes Leben ist anders, jeder Mensch hat Schicksale und sonst irgendwas, aber das Leben an sich ist schön. Und wenn man das verinnerlicht und wenn man das weiß und daran glaubt zu 100% und nicht irgendwie nur rät als Floskel, sondern dass man auch wirklich daran glaubt, dass das so ist, dann kann man eigentlich alles regulieren, kann man eigentlich alles schaffen. Und ja, ich habe dann so trainiert und es ist jeden Tag in diese kleine Wunde reingeschnitten worden und ich war da 70 Tage auf Reha, habe dort sehr viele Spaziergänge gemacht, habe viele Atemübungen gemacht. Da bin ich noch intensiver in das Freitauchen, in das Apnoe-Training rein, weil ich habe Zeit gehabt, ich habe statische Abnoe geübt, ich habe Bücher gelesen, ich bin tagtäglich raus für Stunden im Wald unterwegs gewesen und da hat man gezeigt, dass man eigentlich Normalität in einem gewissen Maß auch erlangen kann, wenn man unter solchen Umständen gerade mal ein bisschen gefordert ist. Und äh, ja, und es ist dann tagtäglich reingeschnitten worden, bis dann irgendwann einmal nach 50 Tagen oder 55 Tagen draufgekommen sind. Es ist ein Faden drinnen, wo es genäht haben. Ich zeige euch nachher die Hand und die Stelle. Und der normalerweise sich auflöst, wenn er versiegelt ist. Das heißt, wenn die Wunde zu ist. Aber es ist Luft dazukommen und durch das, dass die Luft dazukommt, hat sich der Faden nicht aufgelöst und hat die Wunde nicht heilen können. Und die sind leider nicht draufgekommen, bis ich dann einmal in Salzburg war und eine Kontrolle gehabt habe. Und dann hat's, hat einer den Faden rausgezogen und die Hand war innerhalb von einigen Tagen war die Stelle zugeheilt. Und äh, wäre das früher gewesen, hätte ich andere Therapien machen müssen, aber es war halt auch einfach ein Teil von dem Ganzen geschehen. Und das ist so. Brauche ich nicht wieder hinterfragen, warum das so war, kriegst keine vernünftige Antwort. Ich hoffe, ihr versteht es mich, ich rede ein bisschen Dialekt jetzt. Naja, und dann, äh, wie ich äh, aus der Rehe entlassen worden bin, das Erste, was ich gemacht habe, und das war im Dezember, das weiß ich noch ganz genau, ich habe mir die Wintersachen angezogen, Winterstiefel, Winterjacke, Hose, Haube und bin auf den Untersberg raufgegangen, um mir zu beweisen, dass ich körperlich fit bin. Ich bin bis zur Hüfte im Schnee gesteckt und das war für mich so befreiend und so genial äh, und hat mir so viel Stärke gegeben. Ja, der ganze Heilungsprozess mit verschiedenen Operationen noch, das hat dann irgendwie eineinhalb Jahre gedauert, aber... Es ist immer besser geworden. Und ich war immer zuversichtlich, dass ich äh, mit dieser Hand auch wieder meine alte Stärke erlange. Und jetzt ist die Hand, meine Hand, meine linke Hand, auch wenn sie anders aussieht, genauso stark wie die rechte Hand. Ich habe natürlich nicht diese Bewegung und meine Gefühle sind ein bisschen anders, aber ich habe keine Schmerzen. Ich kann schwer trainieren, ich kann sogar Boxen, wenn es tape Boxhandschuh schaut drüber, kann am Samstag ganz ein normales Boxtraining veranstalten. Äh, und für mich war das eigentlich immer ganz, ganz wichtig: Sport, mein ganzes Leben lang, seit Kindheit an. Mit vier, fünf Jahren angefangen. Sämtliche Sportarten, von Kampfsport, von Fußball, von Krafttraining, von Leichtathletik. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt mit meinen 46 Jahren. Am Bad ziehen man So auch wahrscheinlich. Ja, und dann hat natürlich das normale Leben begonnen. Das heißt, was mache ich im Alltag? So ganz kleine Highlights: Schuh, Schuhbänder, Binden, keine Ahnung. Ganz alltägliche Dinge, wo man denkt, da braucht man die linke Hand nicht, waren dann so bewusst, dass man es doch braucht und wie wichtig die linke Hand ist für viele Sachen, auch wenn man Rechtshänder ist. Und das waren so kleine Highlights und ich habe das stundenlang, tagelang geübt, bis das funktioniert hat. Und das hat man einmal gezeigt, diese Motivation, dieser innere Antrieb, wieder das Beste draus zu machen, sich nicht unterkriegen zu lassen, es einfach tun in dem Glauben und in der Hoffnung, es wird besser und es ist so, es wird besser. Und ja, mittlerweile kann ich äh, seit 15 Jahren, habe ich keine Probleme mit der Hand, Gott sei Dank, ich äh, kann alles machen damit, ich kann trainieren, ich habe auch Parkour eine Zeit lang trainiert, äh, habe äh, Klettert, äh, wie gesagt, Krafttraining, Boxen, habe alles wieder gemacht, alltägliches Leben, keine Einschränkungen, schaut anders aus, ist so, ist ein Teil von mir. Äh, das Witzige war auch, ähm, vielleicht habe ich sogar unbewusst. Nicht gezeigt. Natürlich auch in persönlichen Gesprächen oder mit Freunden haben wir darüber gesprochen. Mit Fremden oder die ich erst kurz kennengelernt habe, habe ich nicht darüber gesprochen, habe es dann aber nicht so richtig versteckt. Vielleicht unbewusst, doch ein bisschen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber die sind oft erst viel später drauf gekommen, dass ich an der linken Hand wirklich, die schaut ganz anders aus. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht mehr zu verstecken. Und da hat man ein ganz lieber Mensch natürlich auch äh, was ganz ganz Nettes gesagt. Das ist ein Teil von mir. Du sei du. Versteckst nicht, das ist ein Teil von dir. Und so ist es. Und sobald man das realisiert, äh, fällt äh, eine Barriere, fällt ein Stein, fällt eine Schwere, fällt der Druck ab. Weil dann ist man wirklich bei sich und hat das alles angenommen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, das anzunehmen. Man kann es nicht ändern. Es ist passiert, es ist ein Teil deines Lebens. Und die Veränderungen, die nach diesem Unfall passiert sind, waren positiv. In der persönlichen Entwicklung jetzt, auch was Ausbildung betrifft. Also ich habe dann das Metallkollege gemacht und habe mit Menschen gearbeitet, habe äh, Sterbebegleitung dann auch gemacht, äh, Pflege. Also das hat sich alles dann irgendwie in diese Richtung entwickelt. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, nicht aufzugeben, äh, und es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß und auch darauf vertraut, was möglich ist, wenn man in der Psyche positiv eingestellt ist, wenn man wenn man nicht aufgibt, wenn man kämpft, wenn man wenn man ja wenn man kämpft um seine Gesundheit, um sein Wohlbefinden, wenn man kämpft um sich selbst, um, um, um Lebensqualität, dann äh, dann wird sehen, dass viel mehr drinnen ist, als ihr vorstellen könnt. Ähm, Wichtig ist, und das möchte ich jetzt ganz ähm, ernst be- äh, ansprechen, in dieser Zeit geben viele Menschen zu früh auf. Das heißt, sei es in der Beziehung, sei es im Job, sei es im Sport oder sei es sonst irgendwo. Das heißt, sie kommen nicht einmal zu diesem Punkt, wo diese Veränderung einen positiven Aspekt bekommt, sondern sie fangen irgendwas an und bei dem kleinsten schief sitzenden Furz geben es auf. Und das ist ein großer, großer Fehler. Weil man braucht Geduld, um positive Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, man braucht Geduld. Und das heißt, ich muss über den Punkt hinaus, wo es schwierig ist, wo es noch ein bisschen unklar ist, zu dem Punkt hin, wo ich sehe, oh, es ist Veränderung da, es tut sie was. Es ist wie im Training. Wenn ich jetzt Krafttraining mache, und gehe nur einmal in der Woche Krafttraining und nach einem Monat meine ich schaue aus wie der Arnold Schwarzenegger oder Ronnie Coleman oder sonst irgendwer. Nein, wirst du nicht haben, hast du Enttäuschung, gibst du auf. Wenn du aber... Zum Beispiel dreimal in der Woche beginnst zu trainieren und dann nach einem halben Jahr die anschaust, wenn du richtig trainierst, wenn du dich richtig ernährst, dann siehst du Ergebnisse und diese Ergebnisse motivieren dich wieder mehr weiterzumachen. Und dann integrierst du in deinen Alltag, in dein Leben und dann ist deine Lebensqualität viel, viel besser. Genauso ist es in der Liebe, Partnerschaft oder im Job. Natürlich habe ich immer schwere Zeiten, es geht auf und ab, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sich dann alles ineinander fügt und dann das Positive überwiegt und dann einfach Qualität dir bereitstellt, die du vorher vielleicht gar nicht erfahren hättest, wenn du nicht über diesen Punkt drauf rausgegangen wärst. Und das ist das, was ich euch auch mitteilen will. Habt Geduld und glaubt an euch, habt Hoffnung, es wird immer besser. Wenn ich dranbleibe, wenn ich positiv eingestellt bin und wenn ich meinen Weg gehe. Unbeirrbar, nicht alles glaub an mich selber Glaub, das ist mir ganz wichtig, auf mich selber höre. Auch natürlich sage, okay, jetzt ist genug, aber weitermachen, 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 keep going. Und dann siehst du die Ergebnisse und das motiviert dich dann einfach, ja dran zu bleiben. Und du wirst eine Lebensqualität, dann Stärke in dir entdecken, die du vorher wahrscheinlich nie einmal erahnt hast. Und das ist das, was ich aus diesem Unfall auch gelernt habe für mich. Man kommt von der Oberfläche ein bisschen mehr in die Tiefe. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Gar nicht so schlecht umschrieben, freitaucherisch. Man taucht in sich mehr in die Tiefe und lernt sich viel mehr und viel besser und viel tiefer kennen. Neue Qualitäten, neue Werte, weil die verändern sich natürlich auch, aber bessere Werte. Nicht diese Oberflächlichkeit, in der man oft dahin lebt, wo Dinge wichtig erscheinen, die wirklich nicht wichtig sind, sondern richtig in die Tiefe gehen. Das, was dann das Leben ausmacht, die Lebensqualität ausmacht und die innere Ruhe und Freude. Und das ist das, was ich auch weitergeben möchte. Äh, ja, das war mal ein Kurzabriss meines Unfalls. Es war doch extremer <lacht> in gewissen Bereichen, aber es wird zu lange dauern. Also, wenn der eine oder andere Fragen hat, könnt ihr könnt mich gerne kontaktiert: Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook, SMS über meine Homepage www praynatural.com pray familienname natural ganz normal.com da findet ihr auch meine Angebote, meine Kontaktadresse, Daten alles, aber genauso auf Instagram, auf Facebook oder sonst im Internet. Also, mir würde es sehr freuen, wenn mir der eine oder andere kontaktiert. Ich werde auch in Zukunft, oder ich bin gerade dabei, auch Webinare zum Thema Handicap zu kreieren. Es liegt gerade ein bisschen in den Endzügen. Bald ist es soweit, dass es dann online geht. Da kann dann jeder dabei jeder dabei sein und es gibt dann danach auch eine Fragerunde, wo ich dann Fragen beantworte. Und am Anfang werde ich natürlich über dieses Thema sprechen, und wie man da rauskommt, so wie jetzt ungefähr und natürlich dann auch andere Themen, aber das bespreche ich dann bei einem anderen Video. Also, seid stark, haltet die Ohren steif, der, der gerade durch eine schwere Zeit geht, seid gewiss, es wird wieder besser werden. Man muss nur dieses Tal durchschreiten und um dann wieder einfach ins Licht ein bisschen auf den Berg aufkommt und dann sieht man einfach wieder weiter und hat nicht einfach Fösen vor den Augen. Also seid zuversichtlich, es wird besser auch, wenn es in einer schweren Krise, schweren Zeit steckt. Nur bleibt dran, seid motiviert, glaubt an euch und ja, liebt euch, das ist auch ganz wichtig. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, alles Liebe, tschüss, der Chris. Hallo noch einmal. Äh, was ich vergessen habe im Rausche des Sprechens, war, meine Hand herzuzeigen. Eigentlich das, war das Wichtigste an dem Ganzen. Nur damit ihr weißt, wie die Hand aussieht und äh, ja, okay, das ist meine Hand. Hier war der Zeigefinger, hier war der kleine Finger. Hier war die Stelle, die nicht geheilt ist. Das ist eine Hautabdeckung vom Oberschenkel. Das ist der Ringfinger, das ist der Mittelfinger, das ist der Daumen, der nichts abbekommen hat. Handgelenk habe ich ausgerenkt, da unten ist die Narbe, die geht bis da runter. Da haben es meine Blutgefäße auch angerenkt. Von hinten oder Handrücken schaut so aus. Dies ist diese Lappenabdeckung, die ich gesagt habe, die aus meiner Leiste rausgeschnitten worden ist, um diese zwei Finger zu retten. Wie gesagt, ich kann alles damit machen, Bewegung ist ein bisschen anders. Gefühl auch, aber ich habe keine Schmerzen, habe die gleiche Kraft kann alles damit machen. So schaut's aus. Also, glaubt an euch, bleibt dran, es ist alles möglich, egal wie schlimm es ist. Alles Liebe der Christ.